0: Iglesia, feliz fin de semana. Qué bueno volverlos a saludar. He llamado la predicación empatía bajo presión. Y la verdad es que predicar de este tema en esta temporada de nuestra nación no es tan sencillo. Tiene un alto costo. Se ha usado este término para hacer todo lo contrario a lo que busca su definición. Se ha usado el término de empatía para estigmatizar, para separar, para generar contienda, división, para... Colocar etiquetas a personas, a lugares, a familias, incluso a iglesias. En mi formación profesional tuve la oportunidad durante varios semestres de profundizar sobre este término. Y lo que me impresionaba es que los docentes nos decían, si ustedes quieren el día de mañana generar procesos terapéuticos, tienen que especializarse en este tema de psicoterapia ya clínica. Y recuerdo cómo en los últimos semestres de universidad, el último año, íbamos a los consultorios y veíamos a los que ya eran profesionales y estaban haciendo la maestría. Y durante más de, hoy, de año y medio recibían entrenamientos de cómo lograr esa empatía con ese paciente para sacarlos al otro lado. Y nunca olvidaré cómo cuando los observábamos y mirábamos las tutorías, les generaban toda una retroalimentación, no solo de lo que decían o no decían, sino de su lenguaje no verbal, del tono de voz, del tipo de preguntas, es decir, alrededor de la empatía hay una cantidad de cosas que no solo son emocionales, sino de variables para que una persona realmente pueda, como, como se define <ríe> en versión fácil, ponerse en los zapatos del otro, pero no solo allí, sino generar un clic para que el otro pueda salir de su crisis y de su conflicto. Con esto lo que les quiero o con este contexto que les quiero compartir, lo que busco es decirles que la empatía no es una frase ni un hashtag que se hace viral y que hace que ya todos creamos que es empatía. De hecho, empatía no es llorar con el que llora y reír con el que ríe, eso es simpatía. Y aunque son términos que se parecen, no son la misma cosa. No puedo mostrarles o explicarles la diferencia, lo pueden googlear si quieren, porque me desviaría de la predicación. Pero solo quiero decir algo. Personalmente considero que en nuestra nación, en este momento estamos rodeados de mucha simpatía y no de empatía. Y creo que este término se está usando erradamente porque está generando y está aumentando una crisis y no es el objetivo ni del término, pero sobre todo no es el deseo del corazón de Dios. Hay un dato curioso que les quiero decir y es, hay personas que son supremamente simpáticas y no son empáticas. Y es lo que yo veo que nos está rodeando en este tiempo. Estuve revisando los últimos estudios alrededor de la empatía y encontré que el año pasado la Universidad Pedagógica de nuestra nación, en la Facultad de Educación realizó un estudio sobre cómo el desarrollo de la empatía puede facilitar positivamente procesos de aprendizaje en la parte educativa y social. Y leí la monografía y es impresionante porque dice que hay muchas acciones que parecen ser empáticas, pero que cuando generan separación, cuando generan juicios de valor, cuando no busca la equidad aunque parecieran ser empáticas, están siendo todo lo contrario, es decir, antipático. <risa> estamos con la feria del antipático, simpático y antipático. Y eso me llama la atención porque mucho de lo que se está usando en redes sociales, hablar de la empatía, realmente no es técnicamente, ni teóricamente, ni conceptualmente lo que se es. Pero claro, estamos en un momento donde cuando tocan nuestras fibras, cuando cuando nos presentan una causa que mueve así como nuestra panza como que de repente algo nos entusiasma o nos hace llorar es decir algo que nos mueve por dentro pues nos hace reaccionar ese es el espíritu del mundo y estamos en un eh, en un tiempo generacional donde pasa eso te presento una causa y si toco tu fibra pues sencillamente reaccionas y eso es un boom eso lo saben todos los políticos los publicistas los comunicadores todos aún nosotros que comunicamos la palabra de dios lo sabemos si nos nosotros logramos hacer un clic en la parte emocional. Es más fácil enviar un mensaje y está bien. El problema es si yo soy el receptor del mensaje, hago una pausa y soy guiado por el Espíritu Santo o sencillamente me identifico con una causa porque toca una fibra emocional y dejo de pensar y sencillamente empiezo a reaccionar, empiezo a moverme desde mis emociones. Estamos en un momento donde... La presión nos dice, tienes que decir lo que sientes, tienes que decir lo que piensas y si lo haces, eres visto, si lo haces, eres aprobado, si lo haces, incluso recibes como wow te atreviste a decir lo que empático eres <risa> cosa que es absolutamente contradictoria y por el contrario, si de pronto tú no lo haces como algunos esperan que lo haces, recibes un juicio donde pareciera que estás generando oposición, donde hay frialdad, indiferencia, desinterés y obviamente eh, por moda. En este momento lo que se dice es pues no eres empático. Recibimos presión por todos lados. Cuidas el medio ambiente o no cuidas el medio ambiente. ¿Apoyas el paro o apoyas el gobierno? ¿Amas a los jóvenes o quieres que los maten? Buscas la paz o buscas la guerra? ¿Defiendes a Ralph el conejo o maltratas a los animales? ¿Respaldas a Britney o respaldas al papá de Britney? <ríe> es decir, hay 10.000 causas en este momento donde como que nos mueven las cosas por dentro y en resumen lo que estamos escuchando por todos los lados es dime de qué lado estás. Quiero que me digas, sí, y más si eres creyente, de qué lado estás. Y aquí hago una pausa, y si eres líder, y si eres líder de jóvenes, en este momento te están diciendo, dime, ¿por qué no estás diciendo nada? Necesito que me digas de qué lado estás. Personalmente, enfatizo esto, creo que hay causas que son válidas, Creo que son, hay causas que son necesarias por, pues, por nuestra sociedad y por una cantidad de cosas. Sin embargo, el problema que he identificado y que Dios ha estado hablando mucho en este tiempo en mi corazón es cuál es el espíritu detrás de cada una de estas causas, de estos hashtag, ¿cierto? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando recibimos esa presión y no tomamos esa pausa, sino que sencillamente empezamos a ser reactivos? desde nuestra sabiduría, desde la sabiduría humana que se está moviendo en este momento, donde, donde a veces como que no hacemos la pausa y le preguntamos a Dios, no examinamos nuestro corazón. Primera de, primera de Juan capítulo 4 nos habla sobre la importancia de poner a prueba los espíritus. sí, Y quiero hablarles de cómo... Eh, este predicador mexicano que está de moda, hace poquito el pastor lo entrevistó, es hijo de pastor, Josiah Hansen lo define. Él dice, necesitamos preguntarnos qué es lo que hay detrás de la cosa, qué hay detrás de esta película, qué hay detrás de esta canción, qué hay detrás de este libro, qué hay detrás de, esta, de este hashtag, de este movimiento, qué hay detrás incluso de una predicación. Necesitamos poner a prueba ese espíritu. Y en, esta, en este texto de primera de Juan, Juan nos dice es que hay un espíritu que viene del espíritu de verdad de Dios, pero está el espíritu que está en el mundo que es el anticristo. Pero hoy quiero desmenuzar esto porque creo que no solo se trata de decir esto viene de Dios o del diablo, sino será que esto viene de un espíritu de amargura, será que viene de un espíritu... ¿De violencia? ¿Será que viene de un espíritu resentido? ¿Será que viene de un espíritu herido? Lo que sea. Un libro, una película, lo que sea. Evaluar qué es lo que hay detrás de la cosa. Pero también una manera de probar ese espíritu es, ¿qué fruto genera en mí? Cuando llega esta causa, cuando llega esto que mueve mi panza, mis fibras, y, y, y tengo esta presión que me dice, haz algo, dilo, exponte, <ríe> ¿sí? manifiéstate, ¿Qué, ¿qué está generando en mí eso? ¿Me lleva a orar o me lleva a quejarme? ¿Me lleva a amar más la gente o me lleva por proteger a unos a odiar a otros? ¿Me lleva a alzar mi mirada a Dios o me lleva a levantar ídolos pensando que la causa ¿sí? es la salvación y me saca a Dios del camino? ¿Me lleva a aportar en algo a la unidad o me lleva a dividir, me lleva a separar, me da paz o de repente siento que prende como un fósforo que hay en mi interior. ¿Qué es lo que genera esto? Primera de Juan 4.4 dice, Ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros los creyentes pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellas, como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Es decir, una cosa es el espíritu de Dios y otra cosa muy distinta es el espíritu del mundo. Necesitamos Pensar muy bien sobre nuestras reacciones, iglesia. Y nuestras reacciones en casa, pero también nuestras reacciones sociales. Necesitamos pensar antes de actuar. Y en el Salmo 141.3 nos dice algo maravilloso. Dice, Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. Yo agregaría esto, Dios mío, y además no me dejes escribir <ríe> ni una sola tontería. Necesito pensar dos veces que digo, que no digo, que escribo, que no escribo, que tuiteo, que no tuiteo, que a qué le doy like, a qué no le doy like. Y para eso quiero presentar dos personajes totalmente opuestos. Y quiero arrancar con la historia en 2 Samuel capítulo 13 y 14. Arranco ahí, ustedes en su casa pueden estudiarlo en detalle. Quiero presentarles a Absalón. Absalón es hijo del rey David. Dicen que era el más churro de Israel, que tenía un pelo largo. Era un tipo mayor, no era un chino, era un tipo que tenía cuatro hijos ya casado. Pero Absalón tiene una historia. Resulta que tenía una hermana, Tamar, y otro eh, medio hermano, la Viola. Y resulta que el rey David se enojó por esto que pasa con su hija, pero nunca tomó medidas, ¿cierto? Y entonces Absalón no pudo con eso. Y no pudo como con esa tal vez eh, que su papá no actuara como él hubiera esperado. Y toma la decisión y manda a matar a, al violador, a Amnon, a su hermano. Y entonces a partir de eso, él sale, en, años atrás, él sale de su casa y es desterrado, dice la Biblia, por tres años. Se va a vivir donde su abuelo. Después vuelve al reino y aunque está en el reino, David dice, no quiero ver a mi hijo y dura dos años más viviendo en el reino sin tener contacto con el rey, con su padre. Llegamos a segunda de Samuel capítulo 15 y dice lo siguiente. Después de esto, es decir, estamos hablando después más o menos de cinco años. Absalón se hizo de carros, caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía ante él el rey a juicio. Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y añadía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en el país para que viniera ante mí todos los que tienen pleito o negocio y yo les haría justicia? Cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, él tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba. De esta manera hacía que con todos los israelitas que venían ante el rey a juicio, y así les robaba Absalón el corazón a los de Israel. Absalón se hace notar. ¿sí? Contrata guardaespaldas, compra carruajes, acabamos de leer, y todas las mañanas, dice, desde muy temprano se coloca en la puerta de la ciudad y empieza a tener contacto por cuatro años, no lo hace un mes, no lo hace dos meses, cuatro años está en la entrada de la ciudad y en las puertas y empieza a hablar con la gente y dice, ay, qué vaina que yo no sea juez, ¿no? Yo, no, yo, yo te quisiera ayudar. Y, y, y tienes argumentos y tienes cosas súper coherentes, pero es que como el rey, el reino te atiende. Y es que el reino es chévere. Y me dice, si yo, si yo llevo sin verlo años. Y dice que no solo eso, sino que los abrazaba, les daba besos, les daba la mano y la Biblia lo dice claramente, les robaba el corazón. Cuatro años haciendo esto. Hay argumentos, iglesia, buenos. Hay causas que sentimos que es wow pero es que esta causa está abrazando. Ay, esta causa, esta causa da besos. Ay, no, esta causa, esta causa permite, somos, somos oídos. Pero ¿cuál es el espíritu detrás? ¿Puede estar Absalón detrás de esto? Y entonces seguimos leyendo en la Biblia y dice que cuatro años haciendo esto, un día pide permiso porque quiere presentarle un sacrificio a Dios. Es mentira. Pero dice, ay, me ausento del reino porque voy a presentar un holocausto. Entonces se va y, oh sorpresa, la Biblia, ustedes pueden leer el texto, dice que genera una conspiración en contra del rey, llama y convoca una rebelión y en ese momento lo ungen como rey. David tiene que salir de su castillo con el equipo más pues, pequeño y el más cercano que tenía y entonces allí la pregunta que yo me he hecho al estudiar este pasaje bíblico es, ¿cuál era el espíritu? ¿Cuál era el espíritu detrás de los besos, de los abrazos, de dar la mano, de escuchar por cuatro años a la gente? ¿Cuál era el espíritu de madrugar a la puerta de una ciudad? ¿Había empatía? Es impresionante porque en el mismo estudio, y no solo, nombro este estudio porque es del año pasado, pero en la teoría en general y en el estudio lo ratifica el año pasado, de, de la universidad dice lo siguiente y es las acciones altruistas que parecen empáticas pero que son motivadas por una por un tema egoísta y personal no pueden ser llamadas empáticas es decir, Absalón se muestra como alguien súper empático pero como vemos su egoísmo, su motivación oculta estamos hablando de todo lo contrario a lo que es empatía ¿Cuál es el espíritu con el cual te estás identificando? Porque si la motivación es egoísta, estás siendo usado por Absalón. Y detrás de ese beso, detrás de ese abrazo, detrás de eso que te tiene, ¡wow! ¿Soy empático? Primero te están diciendo otra cosa, eso no es empatía. ¿Pero qué es lo que está haciendo posiblemente el espíritu de Absalón? Absalón usó a la gente. Y no solo para llegar al poder, sino para vengarse de David. Hay algo que es tremendo. En el capítulo 16 dice que no se quedó tranquilo con eso. Llega al castillo, sube a la azotea, instala una carpa. Y no les estoy hablando de un adolescente, les estoy hablando de un hombre casado que tiene cuatro hijos. Y tiene sexo con todas las esposas de su padre, siguiendo el consejo de Ajitofel. En 2 Samuel 16, 21 dice, acuéstate con las concubinas de tu padre, porque él las dejó ahí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre, más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Ese, con ese espíritu yo me quiero identificar con ese espíritu de venganza. Claro que David no fue perfecto. Hace años hice una prédica diciendo, David, David fue, amó a Dios, pero David tuvo errores fatales como papá. Claro que Absalón tiene problemas porque David cometió errores como papá, pero, pero Absalón pudo haber tenido un momento de decisión y decir, ¿cómo resuelvo esto? Y no montar todo un show para después deshonrarlo y vengarse, no solo del rey, sino de su papá. ¿Cuál es la diferencia con su padre? En el capítulo 18 dice que llega un momento donde el ejército de Absalón tiene un enfrentamiento con el ejército que se quedó siendo fiel a David. ¿Y saben qué dice David? Da la siguiente instrucción. Tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel. Él sabe que su hijo lo deshonra, él sabe lo que pasó en la azotea del palacio, él ha escuchado toda la traición, pero él dice, por favor, traten bien a mi hijo. Esa es una gran diferencia. ¿Cuál es el final de Absalón? Se los cuento para los que dicen, ay, ¿qué pasaría? Pues ustedes siguen leyendo la Biblia, y dice que, como, como se los describió él tenía un cabello así súper largo, Escapó en un momento la batalla, su ejército empezó a perder y entonces quiso huir y su cabello se enredó en unos troncos. Entonces quedó colgando y apareció un hombre con tres dagas, lo, lo, lo lastima, lo hiere en el corazón y después llegan diez jóvenes y rematan a Absalón, termina muriendo en el bosque. Ese es el final de Absalón. Ahora, traigo ahora un contraste, porque yo no pretendo dar una solución soy absolutamente honesta, tengo claro que se necesitan miles de cambios en nuestra nación e iglesia. Lo, lo sabemos. Pero yo quiero mostrarles lo que hizo Dios conmigo en esta temporada. Una invitación de Dios diciendo, ven, te muestro esta historia, pero te quiero mostrar esta. Y que ustedes puedan no quedarse con lo que yo hoy les voy a decir en esta media hora, sino que hoy, mañana, ustedes puedan releer las historias y hablar con Dios de esto, porque esto se aplica a nuestra nación, pero se aplica aún en nuestros problemas en casa. El segundo ejemplo es Jesús. No existe una teoría psiquiátrica, psicológica, antropológica, sociológica que pueda mostrar un personaje en la historia de un nivel de empatía como lo hace nuestro Dios. No existe. Porque Jesús no dice, ay, yo me voy a poner en los, tus zapatos. No, es que Jesús no solo se quitó sus zapatos para, para, para colocarse en nuestros zapatos de humanidad, sino que murió a todo lo que Él era, el Hijo de Dios. Eso es empatía. <risa> y entonces Dios dice, vas a salvar al mundo, pero no quiero que llegues a los 30 años. Jesús es concebido y Jesús, para poder entender lo que nos pasa, empieza desde el vientre de una mujer virgen, a entender cómo era este cuento de tener nuestro cuerpo, nuestra naturaleza. Y nace en unas condiciones de pobreza y tiene a su papá, pero de repente su papá se va y él tiene que frentear cosas, tiene rollos con sus hermanos, vive la traición, la soledad, tiene que trabajar, termina siendo acusado injustamente, enfrenta un juicio, él es inocente, lo, 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 lo culpan, termina... Pasando por abuso de poder, por abuso sexual. O sea, en la cruz prácticamente estaba desnudo por burlas. Y todo lo hace para entendernos, pero también para llevarnos a un cambio. El pastor hace unos años hizo una serie maravillosa que está basada en Hebreos 4.15. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es un ejemplo maravilloso. Dios se hace hombre no solo para entendernos, sino para salvarnos. Porque el objetivo, si habláramos de lo técnico, de la empatía, no solo es decir, ¡ay, sí! O sea, Jesús no se quedó diciendo, ¡ay, sí, son pecadores! ¡Ay, sí, el diablo nos los engañó! ¡Esa serpiente horrible de Génesis! ¡Ay, yo te entiendo! ¡No! Por eso es que hay profesionales que se entrenan dos, tres años para desarrollar empatía, porque no es suficiente eso, sino es cómo yo amplío mi visión, entiendo todo lo que pasa y aunque trato de entender lo que te pasa, te ayudo a cambiar. Y por eso Él dice, el cambio es la cruz y yo muero por la humanidad. Pero no solo eso, Él nos da ejemplo. Y en Mateo 7, 12 dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Hay algo que he entendido sobre todo en estos últimos dos meses y es lo que la Biblia nos habla de discernir los tiempos. ¿sí? De saber en qué tiempo solo el Espíritu Santo nos puede mostrar qué hay que hacer o no hacer dependiendo del tiempo. Y hay momentos donde vemos a Jesús tomando posiciones claras. ¿sí? Jesús, ¿pagamos impuestos? No, cierto que no debemos pagar impuestos. Y Jesús dice, vaya y saque la moneda y paga el impuesto. Clarísimo. Jesús es sábado, es el día de descanso. ¿Podemos sanar leprosos o podemos ayudar a los animales que si encontramos en el hueco y se cae un caballo o no? Y Jesús dice, claro que sí, o sea, si, si nos toca hacer milagros el día de descanso los hacemos y ayudamos al caballo del hueco. O sea, era muy claro. Jesús, es que mira que hay unos niños haciendo ruido, ¿cierto que no? ¿Cierto que estás en una reunión de adultos? Y Jesús que dice, me dejan ya venir a los, a los niños y agarró uno y lo sentó y generó toda una enseñanza acerca del reino de Dios con los niños. Es decir, hay tiempos donde ustedes van a leer los evangelios y Jesús es contundente. Aquí se sí, hacía así y en este momento esta es la posición. Pero en... Una madrugada, Dios me levantó muy temprano con una historia bíblica. En este momento de tanta presión, donde he recibido unos mensajes, wow, bastante complejos. Y me dijo, hay tiempos donde te voy a dar una lección y es lo que les quiero compartir. En Juan 8, Jesús dice que estaba en el templo desde muy temprano con una multitud enseñándoles. Estaba en su rol de profe. Estaba haciendo ese, ese, ese maestro, estaba compartiendo todas las enseñanzas. Y dice que mientras lo estaba haciendo, aparecieron unos fariseos y unos maestros de la ley que habían encontrado una mujer en el mismo acto de adulterio, ¿cierto? Y que se la pusieron allí. Y que le dijeron esto, maestro, le dijeron a Jesús. Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? <ríe> Me encanta esta historia. Y entonces, para que podamos dimensionar la presión que tiene Jesús, una presión no solo religiosa, política, social, porque no está con sus discípulos, no, está con los discípulos, hay una multitud, hay unos fariseos y están diciéndole unas cosas bien importantes. Con el patrocinio de nuestro equipo de producción, quiero que imaginemos a cada uno de estos personajes por un instante. ¿Listo? Entonces, quiero que pensemos en la mujer adúltera. Quiero que pensemos en los que tienen la piedra y las van a lanzar a ella. Pero pensemos en la multitud, aquellos que están como viendo un partido de tenis, uy, ¿qué va a pasar? O oh, oh. <risa> mirando a su derecha y a su izquierda. En el versículo 6 dice: intentaban tenderle. Una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Quiero que piensen en esto, porque ahora está Jesús. Pero la Biblia dice que era una trampa. ¿Saben qué está pasando en este momento? <risa> Jesús se inclina y la Biblia dice que está como escribiendo algo en el piso. Y dice, más adelante, en el versículo 7, como ellos seguían exigiéndole una respuesta. ¿Saben qué está pasando acá, iglesia? La gente le está diciendo, Jesús, ¿de qué lado estás? ¿De la mujer adúltera o de los fariseos? La multitud está diciendo, dinos, ¿qué hashtag vas a usar? ¿De qué lado estás, Jesús? ¿De qué lado estás? ¿Por qué no nos lo dices? Este es un momento muy distinto a otros momentos, donde Jesús... Es contundente su respuesta y toma posición. En este momento él está a su derecha, a su izquierda, rodeado con una, con una presión social de, dinos de qué lado estás. Y entonces dice que él se incorporó y dice, muy bien, pero el, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Esta presión es impresionante porque además hay versículos, <risa> o sea, los que tienen las piedras en la mano le dicen es que Jesús en Levítico 20 y en Deuteronomio 22 dice que tenemos permiso para lanzar piedras. Pero Jesús en ese momento no dice nada, él se queda, él toma un tiempo y, y que está dibujando, está quieto. Además no se mueve, a mí me impresiona Jesús me impresiona, Jesús está acá, quieto, tomando aire, dibujando. Y como Jesús se sabe la Biblia, yo creo que Jesús ahí se estaba diciendo, Proverbios 24.10, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. ¿Se acuerdan de ese versículo? Vamos a decirlo. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Una vez más, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. ¿Y entonces qué hace Jesús? Pues les voy a compartir tres cosas muy rápidas para terminar. Primero, les voy a decir lo que Jesús no hace. Jesús no habla con la multitud. Impresionante. Jesús no se engancha con la multitud. Nosotros sí. Nosotros estamos con una necesidad de... Es que me están diciendo que yo tengo que actuar. Yo necesito demostrar que yo sí amo a los universitarios. ¿Cierto? ¿Qué hago? ¿Será que tuiteo esto? Es que si no mando la foto, ay Dios mío. Y entonces si no, si no digo si este live que me están invitando. No, 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 es que yo necesito. No, Jesús dice quieta, quieta, quieta. <risa> Jesús no habla con la multitud. Jesús no tiene que demostrar nada. Jesús sabe que es una trampa hacerlo. Proverbios 29, 25 dice, el miedo a la opinión humana incapacita. Confiar en Dios te protege de eso. Lo segundo que vemos que Jesús nos enseña, lo he llamado, suelta tu piedra. Siempre tú y yo vamos a tener, a tener argumentos para lanzar piedras podríamos encontrar versículos para lanzar piedras. Es que mi papá, es que mi hija, es que mi mamá, es que mi esposo, es que mi jefe, es que el gobierno, es que la sociedad, es que el joven o es que el otro extremo. Siempre vamos a tener argumentos para lanzar piedras. Siempre tenemos argumentos para tener rocas en la mano. Pero Jesús dice, hey, ey! Yo sé que hay un escrito, está en Levítico y en Deuteronomio. Pero si tú estuvieras del lado de la mujer adúltera, ¿habría alguien que podría lanzarte piedras? ¿Tú pecas también? wow. Iglesia, ¿qué hay detrás de las piedras que lanzamos? La próxima vez que tú quieras escribir una piedra, fotografiar una piedra, pregúntate, ¿qué espíritu está en mí? ¿Qué, ¿Qué está pasando en mí que me está haciendo creer que tengo el derecho? Cuando tal vez yo tengo también pecado y yo también podría estar en un lado y otros podrían tener piedra en contra de mí. Mateo 7 del 1 al 6 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Y el tercer punto, lo tercero que Jesús nos dice, es lo que le dice a esta mujer. Entonces quiero que piense que Jesús está acá, acuérdense. <risa> ¿Cierto? Jesús es la mitad. Y Jesús hace algo tremendo porque Jesús ni se va a los que tiran piedra, Él sigue quietico. Pero a la mujer adúltera también. Él se queda quietico. Jesús no dice, ay, pobrecita, ya se fueron los malos. No, ven, ven, ven. No. Jesús desde ahí dice, ya se fueron, ¿cierto? Sí. Ok, vete. Pero Jesús, ¿qué dice? No peques más. Y este es el tercer punto. Me impacta. Porque a veces se nos olvida que se trata de pecado. A veces se nos olvida que Jesús murió en la cruz por los pecadores. Y Jesús, claro que consuela, pero Jesús dice, no peques más, no peques más. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí Jesús, querida iglesia? Porque aquí están los discípulos, en algún momento de esta historia están los discípulos, Jesús nunca estaba solo. Jesús no solo quiere dar una lección al adúltera, a los fariseos, a la multitud, Jesús está diciéndonos a nosotros algo y es, hay momentos donde tenemos que entender. que la cruz es para todos, todos somos pecadores. No somos buenos y malos, todos somos malos. ¿En qué momento se nos olvidó esto? Hay pecado. En todos los extremos hay pecado. En nosotros hay pecado, la cruz es para todos. Por eso Jesús está diciendo acá, ni ustedes tiran piedra, <ríe> ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ni ustedes tiran piedra, pero tú tampoco, deja de pecar, porque la cruz es para todos no somos inocentes y que no se nos olvide eso antes de reaccionar creyendo que somos empáticos. Marcos 2.17, y cierro con esto, dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Señor, aquí está nuestro corazón, pero aquí está nuestra amada Colombia, Señor yo te pido que podamos sin prevenciones acercarnos a ti y hablar de qué fue lo que tú hiciste ese día con la presión extrema que recibiste frente al pecado de esta mujer pero que podamos también ver qué pasó con Absalón y que podamos disponernos, quitarnos nuestros argumentos, dejarnos incomodar por ti y revisar ¿en dónde estamos? Si hemos hecho pausas de sabiduría para preguntarte qué hay que hacer o no hacer, o si sencillamente las fibras que nos están tocando nos hacen reaccionar en casa y en nuestra nación. Ayúdanos a no aumentar la hoguera echando gasolina, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de paz y sobre todo ayúdanos a recordar lo que hoy hemos cantado y lo que vamos a volver a cantar y es, tú eres el héroe, no es ningún hombre, tú eres el héroe, gracias Señor, amén Dios, tú eres la luz el héroe de la humanidad el gran yo soy Dios el consolador.